0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen 21. november. Dette er noen av våre saker. Utenrikstjenesten og politiet er for dårlige til å sjekke ID-papirene til utlendinger, viser ny rapport.
2: Det å sjekke oppholdsstatus i Norge, det sier seg selv det er utfordrende når du står på gata og er uten nettbrett og tilganger til de ulike datasystemene.
1: Prosjektleder Hanne tanvik svensen ved Nasjonalt ID-senter. Økt vekst i lavprisflyselskapene bidrar til kraftig økte klimautslipp, men ingen tar ansvar. Forslaget om utslippskutt kan bli utvannet på klimatoppmøte i Varsava. Og 21. november, altså i dag, det er verdens TV-dag. Ja, vi skal snakke litt om folks TV-vaner her i radioen også. I studio, Øystein Heggen. Det er store mangler i politiets kontroll med utlendingers identitetspapirer. I en uundersøkelse svarer over halvparten av politifolken at de ikke er i stand til å sjekke om en utlending oppholder seg lovlig i Norge. Og det er ikke bra sier prosjektleder Hanne Tannvik-Svensen ved Nasjonalt ID-senter.
2: Det kan føre til at man kanskje lar være å undersøke den personen man kanskje burde ha
3: stoppa. Nasjonalt ID-senter har tatt for seg politiet i Oslo og Agder og utenriksstjenesten for å se hvordan det står til med kontrollen av identitetspapir. Det viser seg at mange av de ansatte her har liten eller ingen opplæring i å kontrollere pass eller andre ID-papir.
2: De ønsker seg mer opplæring i ulike ting, og så mer utstyr.
3: Politifolk synes for eksempel det er vanskelig å undersøke om den de har framfor seg har lovlig eller ulovlig opphold i Norge. Mange sier den bestandig med å spørre om hjelp, at datasystemene av utstyr er mangelfullt, og noen få synes det er så vanskelig at de like godt lar være
2: det å sjekke oppholdsstatus i Norge, det sier seg det er utfordrende når du står på gata og er uten nettbrett og tilganger til de ulike datasystemene.
4: Ja, nu har jeg et pass her som jeg skal da finne ut av om det er ekte eller falsk. Og
3: I Oslo har politiet overbetjent Marianne lang erfaring med å undersøke pass og andre dokument. Hun skjønner at mange synes det er vrient.
4: Hvis det er mye som skjer, og du får et dokument, og du ikke helt vet hva du ska se etter, så, så lenge du får et dokument, så er du veldig fornøyd med det. Eh, da sjekker du kanskje bare vedkommende opp mot politiets register, får ikke noe tilbakemelding på at noe er galt, og da slipper du vedkommende
3: vad du ser efter för avslörare om et dokument ett pass exempel är falsk.
4: du kan se på bakgrundstryck, du kan se på måten man maskinläsbara texten är skriven på, om den lyser upp i ultraviolett. Så det har många säkrare i äkta passdokumenter som de förfalskade dokumenten ikke alltid klarar av att fånga upp. Så jag språr se att det är fel i de dokumenten som är förfalskade.
3: En ting er den tekniske undersøkelsen av for eksempel et pass. En annen ting er den taktiske, den en politibetjent eller en ambassadeansatt må gjøre der og då, når de har både personen og papirene framfor seg, han Hanne Tannvik Svensen.
2: Man kan spørre litt rundt, og hvor dro du fra og til, og hvor lang tid det tok det? Og ja, og den klassiske gode tingen er ikke når er du føtt, født, for da kan man fort ramse et tall man har pygget, men hvor gammel blir du neste gang du har bortstak? Det er sånne enkle ting som man kanskje ikke trenger opplæring i, men en bevissthet av at man faktisk kan det fra før, men å begynne å bruke det.
1: Reporteren her, det var Kjartan Rørslett. I Storbritannia skal, Storbritannia skal i 2007 ha gitt USA mulighet til å lagre britiske e-postadresser, mobiltelefonnummer, faxnumre og IP-adresser. Det melder avisa The Guardian og Channel 4. Reporter Eva Marie Bullay har mer.
5: Det er tilfeldige britiske statsborgere som ikke er mistenkt for noe kriminelt, som ifølge The Guardian har fått sin telefon-, internet og e-postkorrespondanse lagret hos den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Det är dokumenter fra den amerikanske varslarren Edward Snowden som s ha avdea den här hemli avtalen fra 2007, godkät av brittisk etterrättning. I Fölgavisa hade amerikaner an tilire ikke lov och lagre den här typen informationsjon. O avsløringan fra Snowden skal være den første explicitte bekkräftefttelen på att brittiske borgera är utste för masseovervokning. BBC melder att det britiske utenriksdepartementet ikke vil kommentere det de kaller for spekulasjoner. Avtalen fra 2007 ble ifølge dokumenten fra Snowden ingått for att NSA skulle ha mulighet til å finne forbindelser mellom forskjellige e-postadresser og telefonnumre, såkalt contact chaining. Ifølge BBC innebærer ikke avtalen at NSA har hatt tilgang til å lese e-poster eller lytte til telefonsamtaler.
1: Lavprisselskapene Ryanair og Norwegian bidrar til voksende klimautslipp gjennom økt trafikk. Men utslippene vises ikke i det norske klimaregnskapet.
6: Ingen tar ansvar, sier miljøforsker. Flytrafikken på Reines norske base på Rygge har gått fra 0 til 2 millioner passasjerer på fem år. Utslippene som følge av dette er opp mot en halv million ton CO2 i året. Tilsvarende en fjerdedel av utslippene fra all innerriks flytrafikk i Norge. Og dette er ny trafikk og dermed en ren økning i forurensingen. Men flytrafikk ut av landet regnes ikke med i det norske klimaregnskapet, sier forsker Borga Råmos ved Sisero Senter for Klimaforskning.
7: Hvis du for eksempel
8: flyr fra Rygge til København, så står ikke Norge for ansvarlig eller ikke Danmark heller. Så det blir sånn internasjonale utslepp som ingen har ansvaret for.
6: Både Reiner og Norwegian presser prisene i flymarkedet, og de andre flyselskapene må følge etter. Det fører til at stadig flere nordmenn flyr oftere enn før. Rygge søker nå om å øke trafikken med 50 prosent, og Gardermoen bygges ut for å håndtere 6 millioner flere passasjerer i året. Trenden i flytrafikken må snus av hensyn til miljø, sier leder for fremtiden i våre hender, Aril Hermstad.
3: Man kan reise til Italia for absurde 49 kroner. Det er... Det sier seg selv at eh, då betalar man ikke for miljøkostnadene ved den flyreisen.
1: Det sa leder for Fremtiden i våre hender, Aril Hermstad. Reporter Lars Håkon Pedersen. Klima og utslipp er fortsatt tema. På klimatoppmøte kan forslaget om utslippskutt bli svekket. Japan og Australien er imot kuttene. Leder i Naturvernforbundet Lars Halpreken, du er med oss fra Warsawa. Nå vil du at den norske miljøvernministeren skal legge press på de som ikke vil godta større kutt. Og hva mener du Tine Sundtoft må gjøre?
9: Tine Sundtoft må bidra til snu det som så langt har vært et kappløp mot buen på dette klimatoppmøtet. Vi har sett svekker. Utslippsløftet fra både Japan och Australien. Japan skulle jo kutta kutte sine utslipp med 25 prosent 2020. Nå legger de i stedet annet til å øke dem med 3-4 prosent. Australia har varslat at de för for å droppe CO2-avgiften, noe som vil øke deres utslipp. och det kom en alvorlig analyse i går på klimatoppmøte som viser att verden är på stød kurs- mot en 3-4 graders økning, og det vil ha store konsekvenser i form av at havnivået stiger, flere plasser blir ubeboelig, planter og dyr vil dø ut, og så videre og så videre. Konsekvenserne vil bli stor av en sånn oppvarmning.
1: Hvilke forhåpninger har du, har du til et endret utfall som Tine Sundtoft og andre legger press på, blant andre da Australien og Japan?
9: Ja, det man håper at man får til her i Varsava er et såkalt veikart forpliktelse som da stadfester hvordan de videre forhandlingene fram mot en global avtal i 2015 skal gå, og da må hvert få i hjemmelekse og komme tilbake til klimaforhandlingene neste år med klare mål om å redusere sine utslipp slik sånn at Uh, verden kan unngå klimakrisen og det Sundtoft kan gjøre under hovedinnlegget sitt i dag er å at Norge kommer til å øke sine klimaforpliktelser og at vi kommer til å kutte våre utslipp med 40 prosent innen 2020 i stedet for de 30 prosentene som vi så langt har lovd.
1: Ja, vi hørte jo også om utslipp fra flyselskaper i innslag foran her, og hvor viktig er det at Norge kutter disse utslippene og andre utslipp, altså på egenhånd at Norge gjør det selv?
9: Det er svært viktig, for vi har ikke lenger tid til å vente på at en internasjonal klimaavtale skal trå i kraft. Den skulle jo egentlig være fiks ferdig i 2009 i København, og sånn så skulle vi allerede ha vært i gang med den globale dugnaden for å få ner utslippene. København toppmøte i 2009 har variert jo, det ble en fiasko. Vi venter nå på Møte i Paris i 2015, men klimaendringene går så dramatisk mye fortere enn det forhandlingene dessverre gjør. Og derfor er vi avhengig av at land som Norge og andre likert i rike land går foran og kutter sine utslipp. Og vi ser jo bare til våre naboland, Sverige og Danmark, de har klart det. De har redusert sine utslipp kraftig de siste 20 årene, mens Norge dessverre har økt sin.
1: Takk skal du ha, leder i Naturvernforbundet, Lars Halp. Brekken, som altså var med oss fra Varsava der det pågår klimatoppmøte. Nå til den danske utvinklingsministeren Christian Friisbakk som trekker seg fra regjeringen. I følge danske medier går han av på grunn av mistanke om korrupsjon i klimaorganisasjonen Global Green Growth Institute. Ministeren ble nylig grillet av Folketinget om saken som ryster Danmark.
10: Takk, jeg gleder meg over den store konsensusmåten de fortsetter uh, uh, resten av eftermiddagen.
11: Uh, den danske bistandsministeren prøver seg med litt humor før i oktober var til gorilla av representanterne i Folketinget. Det de folkevalgte lurte på var kvifer Christian Friesbakk ikke hadde informert om en rapport fra den koreanske riksrevisionen. Rapporten anklager klimaorganisasjonen GGGI for misbruk av tildelade medel formannen i GGGI er den tidigare danska statsministern Lars Løkkegaard Rasmussen. Han skall ha brukt över 1 miljon kroner på lyxhotell, limousiner og flyturer på første klasse. I tillägg skall han ha haft en väsentligt högre lön än det som er vanläget i internationella organisasjoner i följer frisback behandlar inte korianernas saker mot GGGI som korruption og fölgeleg var det heller inte nödvändigt att informera folketinget. Nu melder flera danska medier att han vill gå av i dag. När har stöttat GGGI med 84 miljoner kroner. Roger Severin Bruland orienterat.
1: Så till aviserna här hemma. CO2-verstinger som kullkraftselskaper samt fly- och bilindustri sponsorer FNs klimatoppmøte i Varsava, skriver Dagsavisen. «Vi skal ikke være naive och tro att dette handler om idealisme», sier Guri Melby fra Venstre til avisa. Aftenposten ville sjekke hvor ærlige folk er og la ut 20 lombøker i Osloområdet. Mange av dem ble levert tilbake. Tillit är en viktig resurs, en viktigere resurs for Norge enn oljen, ja det sier professor Alexander Kaplen ved Norges Handelshøyskole. Høy tillit er hovedårsaken til att skandinaviske land har så høy levestandard. Magnus Carlsen är Norges nye nasjonalhelt, og slik blir hans nye liv med berømmelse og penger, skriver Dagbladet. Carlsen skaper sjakkysteri, er oppslaget i VG, butikkene ribbes for sjakkbrett, og 6 av 10 følger med på VM. Rekordmange unge må ha hjelp til boligkjøp, skriver Dagens Næringsliv. 4 av 10 får økonomisk hjelp av mamma eller pappa. Kristiansand kommune vil presse ned prisen på boliger, skriver Federlandsvennen. 900 leiligheter skal bygges hvert år for å sikre kjøpersmarked og fortsatt til, tilflytting til Kristiansand. 7 av 10 om seks trakassering fra passasjerer. Det viser en rundspøring adressavisen har gjort blant Trondheims sjåfører og julebordstida er verst. Telenor vil ikke gi alle god mobildekning, det er i nasjonen. Bedre nett er dyrt, og Telenor vil prioritere høyere hastighet i nettet i sentrale strøk, skriver avisa. SVs krav om ny overvåkningskommisjon møter interesse i flere partier, skriver Klassekampen. Representanter fra Venstre-Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sier de vil vurdere forslaget. Tidligere leder i Norges fiskarlag, Reida Nilsen, kjemper nå sin private kamp mot helsevesenet for å få erstatning etter at sønnen døde av testikkelkreft, skriver Nordlys. Sykdommen ble ikke oppdaget i tide, og Nilsen sier han kjemper for at barnebarna skal få erstatningen. Ny åndelighet, inntar kirken, skriver Vårt Land. De er økt interesse for healing, reinkarnasjon, spiritisme og karma. De nyåndelige med kirkelig bakgrunn har ett bein i hver leir, sier forsker til avisen. Organisasjonen Pride House, som er tilholdssted for homoseksuelle, lesbiske og biseksuelle og transseksuelle atleter og frivillige under de olympiske leker, blir nektet en plass i Sochi. Nå ønsker de å være en kveld på det norske tilholdsstedet der, Norway House.
12: Stemning under åpningen i Vancouver, det kommer ikke til å bli like
6: lystig i Sochi.
12: Jeg tror at hvis Norge hadde åpnet sine dører for oss som en ledende vinternasjon, så ville det sende et sterkt budskap til resten
13: av verden. Det sier talsmann for Pride House, Leviathan Hendrix. Vi skal i enda større grad enn tidligere, synliggjøre vårt engasjement på ditt område. Men ikke i sortsi, sier Håvard Øvergaard i idrettsforbundet. Vi skulle jo ønske at det var lov å vise det mangfolde som man har i idretten, også i det olympiade, sånn som vi vil gjøre hvis vi får OL i 2022. Men OL er en arena primært for idrettsøvelser, ikke for det idrettspolitiske arbeidet.
12: Idrettsforbundet frykter at å låne bort Norway House til Pride House-organisasjonen
13: en kveld vil ta fokus vekk fra idrettslige prestasjoner og over på ett betent tema i Russland. Det å bruke Norway House til Pride House, det mener vi ikke er den beste måten vi kan fremme det mangfoldet som vi ønsker, både i Norge og internasjonalt. Han lover likevel at skulle Norge få OL i 2022, vi Pride House være hjertelig velkomne. Hvis vi skulle få OL til Oslo i 2020 som vi ønsker, så vil vi ha et Pride House i Oslo under
1: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. Ja, klokka den har passert 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Utenrikstjenesten og politiet er for dårlige til å sjekke ID-papirer til utlendinger. Det viser ny rapport. Forslaget om utslipskutt kan bli utvannet på klimatoppmøte i Warsawa. Norge må presse Australia og Japan for å få til en bedre avtale, sa Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet här i Nyhetsmålen nettopp. Och den danske utviklingsministeren Christian Friis-Bakk trekker seg fra regjeringen ifølge danske medier på grunn av mistanker om korruption i en klimaorganisasjon. En prest er siktet for underslag av 14,6 millioner kroner fra sin arbeidsgiver. Den siktede er en 61 år gammel tidligere forstander og direktør ved stiftelsen Betanien. I følge har han erkjent svindelen som skal ha foregått i over syv år. Presten fikk i 1992 topplederjobben i stiftelsen som i fjor solgte behandlingsplasser for nær 300 millioner kroner til Helse Vest og Bergen kommune. Bare ett år etter at Bjarkøy og Harstad kommuner ble slott sammen, tar Øyfolket til ordet for løserivelse igjen. Lokkemiddelet for frivillig sammenslåing var faste veiforbindelse øynene mellom. Nå advarer Bjarkøy folk andre kommuner mot kommunesammenslåing. For det, de ble brutt, sier Kjell Arvid Andersen.
14: Vi vil faktisk rette en advarende pekefinger til andre kommuner, som da er i dialog for frivillig sammenslåing. Nu begynner innbyggerne og vi som har tilhørighet på Bjørkia, eller Sandsyn eller Grytia, å se at vi kan faktisk ikke kan stole på våre
12: politikere. Forutsetninga for kommunesammenslåing med Harstad var fast veiforbindelse øynemellom. Troms fylkeskommune skulle bidra med 200 millioner kroner, men det har ikke fylkeskommunen lenger råd til. Forbindelsen er lagt på is, Neste uke blir det folkemøte på Bjørkøy for å ta stilling til en process mot løsrivelse fra Harstad. Så får
14: vi vurdere om det kan være aktuellt å be bygde ut om å berede grunn for en ny folkeavstemning i forhold til å gå tilbake til gamle Bjørkøy kommune. Vi har invitert alle representanter fra alle partiene på fylke og fylkesråd. Vi har også vært i dialog i forhold til departement.
12: Men er det i det hele tatt realistisk i en tid der det fra sentrale myndigheter tas det ordet for kommunesammenslåinger og ikke oppløsning av eksisterende kommuner?
14: Ja, vi mener det. Vi har da en regjering i som har gått ut med å sagt at de ønsker større kommuner, men at de slår seg sammen frivillig. Og her har vi jo virkelig prakt eksemplar over hvordan ting burde kunne fungere, også for andre. Men det er dessverre ikke det som er realiteten.
1: Reporter her, det var Nils Meren. Det kan være flere falske Astrup-malerier i omløp. Dattersønnen Nikolaj Astrup-Gelmeiden sier han laget flere kopier i 1946 och 1947. Blant annet laget han flere kopier av det kjente Nikolaj Astrup-verket Jesus i Getsemane. Og jeg malte efter de bildene som hang der.
15: Ja, etter Astrups originalbilder. Ja. Men det betyder det at det kan vara flere bilder da, som folk tror er ektere i Nikolaj som du har malt? Det kan det være. Gölsstärkonstnaren Nikolai Astrup som levde i tidsrummet 1880 till 1928 är en av Norges mest kända konstnärer. Flera av bilderna hans med motiv huvudsakligen inspirerat från naturen i Gölsstør er värd många miljoner kroner. I sommar vart det känt att dötterson till Astrup den nå 82 år gamle bildkonstnären Nikolai Astrup Gellmeiden hade lagt en kopia av det kända Jonssokbord
16: i ja, malte museum på Riet Astrup.
15: Jonsok Båhl var et måleri-kunstekspert men det var ett ekte Astrup-bilde, inntil det ble kjent at dottersånen hadde laget det. Og nå veger altså Astrup Gjellmøyden at han i 1946 och 1947 laget flere Astrup-kopier. I tillegg till minst fire kopier av Jesus i Getsemane, hevder han å lage ett ukjent antal flere Astrup-kopier.
16: Jeg husker ikke. Det var jo bare en 15-16 år gammel.
15: Astrup-eksperter og magister i kunsthistorie Øystein Loge frykter at det nå finns flere uekte Astrup-måler i omløp.
7: I det aller verste tenkelige så kan det jo ligge flere politisaker her. Men det vil ikke ha postet noe om. Men enden å med i da, må jeg være å spørre Gjellmøyden pent om ikke han kan anstrengse litt for å huske han har malt.
1: Reporteren her, det var Bård Siem. Snø, eller redskapsbod? Hva blir årets julegave til far og svigefar? For to år siden ble en bok om V og V-hogst, Julas store suksess. I år kan det bli bøker om snø eller boder. Jurits nokageforlag satser på hver sin hare pakke for ekte mannfolk.
17: Dette er en såkalt snømåker. Ta et solidt tak med venstre hånda litt fram på skaftet og høyre hånda bak her. Omvendt, hvis man ser seg kjeivendt, så er
9: det bare å skyve på.
18: Sammen med meteorolog Jon Smits gir Bjørn Skomakerstuen i disse dager ut boka Måk snø. Alt om snømåkingens redskaper, historie og sjel.
17: Snø er noe jeg må forholde meg til, og det må alle i Norge gjøre. Enten de vil eller ikke.
18: Boka har et opplag på hele 14.000, og Arve Juritsen i Juritsen forlag satser på at Måksnø blir årets mannegave under juletreet.
1: Dette er en gavebok. Ikke sant? Hver jul så er det litt vanskelig hva skal vi gi til far, bror, onkel, bestefar, disse mennene som har alt. Sokker og slips begynner å kjedelig, og de, de, det er mye mer glede i en bok. Så vi ser at hver eneste jul så er det en bok for menn som ligger på topplista. Helve gjorde det, Jon Mishlet gjør og i år så blir det Moksne.
18: For juridsen legger ikke skjul på hva som er ambisjonene.
1: Jeg ska jo være ærlig, og så altså skal jeg si at alle drømmer om en ny hel V. Det er ikke noe hemmelighet.
18: Lars Myttings hel v kom ut i 2011, og har til nå solgt over 160 000 eksemplarer i Norge. Kagge Forlag ga ut boka som har brøyta vei for andre bøker om mannen og sjelen i hans
19: virke. Vårt forlag og andre forlags utgivelser bærer jo preget sånn, innimellom nå og etter hel at det, det er lov å gi ut uh, bok om uh, sære ting. Det er lov å tro på at uh, sære ting kan selge mye.
18: Sier Anne Gåthaug, forlagssjef i Kagge Forlag, som satser på at deres bok «Jeg skal bare ut i boden en tur», signert forfatter Bjørn Gabrielsen, skal bli årets mannebok under juletreet damm har chicka upp 7000 exemplar och väntar
19: nu på julesalget. Jag alltså detta här är ju den här som när julaften liksom blir sån i tid ja og folk som liksom er ferdig med pakker og ska egentlig drikke kaffe eller kanskje et glass vin, så er det denne de kommer til å lese høyt fra, hvis du skjønner. Det er, det er jeg helt sikker på.
18: Men selv om lesermålgruppa är den maskuline delen av befolkningen, er det ikke mannfolkene som
19: kommer til å kjøpe boka. Kjøpermålgruppa, derimot, den kan veldig gjerne være kvinner. Det verste er att det er mange damer som sier det, og ikke sant, som sier, det var kjempefint, tusen takk, nå vet jeg akkurat hva pappa skal få til jul i år.
18: Kagge og juridsen forlag krysser nå fingrene för att akkurat deres bjørn vinner kampen om å bli norske kvinners julegave til mannen. Imens venter bjørn skomakerstuen på snøen.
17: Nej jag har så trua på dette her. Snøen kommer garantert. Uansett. Det kommer garantert. Det gjør de alltid.
1: Okej, okay, vi får se vad som kommer først. Snøen eller bøkene. Reporter var Åsta H.M. Hagen. Visste du at 21. november er FNs internasjonale TV-dag? Siden 1996 har de forente nasjoner feiret TV-dagen, og vi har snakket med folk om deres TV-vaner.
20: Det er vanskelig å ta på folk gjennom TV-skjermen. Og du skal ikke tro på alt du ser på tv men det som er sikkert er at siden TV-en kom til Norge i 1960, har den blitt en stor del av vår hverdag. Likevel er det få som vet at 21. november er FNs internasjonale TV-dag. Nei, det visste jeg ikke.
12: <laughs> Nei, det har jeg ikke feiling på. Nei. Nei. Nei, det visste jeg ikke, men nå vet jeg det.
20: Hvor mye ser du på TV i uka? Ti timer, eller noe? <laughs>
21: Tre timer, om kvelden eller mer, litt mer ass. Nei, det vet jeg egentlig ikke like mye
20: Cirka antall timer?
5: Ja, kanskje en ja, Det blir vel en par timer på kvelden Og uh, litt ekstra herning kanskje
20: I 2012 så vi nordmenn i gjennomsnitt To timer og 55 minuter på TV daglig Hva er ditt beste
9: TV-minne? Jeg synes det var veldig moro eh, med håndballjentespillere Og de eh, slår til Det er veldig, det er moro
22: Nej jeg ser helst på Discovery noe.
5: Dette blir väldigt nerdete Men eh, jeg husker veldig godt eh, Champions League-finalen Når United vant Og Ole på Solskjær Skåret på, nesten på overtid, eller på overtid
20: Det er så mye som går også. Men eh, man får jo liksom sånne... Jeg er veldig glad i å se på Filmer utifra bøker jeg har lest Det synes jeg er gøy Mange tror kanskje at det er de unge som ser mest på TV. Men det er faktisk de over 60 år som ser flest minutter på TV.
12: Det er jo helst om kvelden som det er gode serier. Derek er jo den mest populære for min del. Ja, ja, ja. De Derek? <laughs> Derek, ja.
9: Jeg kan si at jeg har MacGyver. Det mm -hmm. var sommer mitt beste siden jeg var ung. Jeg yeah. digger den. Ja.
20: Yeah. FNs TV-dag feirer ikke TV-en i seg selv, men symbolet på globalisering, kommunikasjon og kulturutveksling. Likevel er sporten det viktigste for mange. Det er mye idrett som gir de gode minnene.
12: Det er jo sporten. Ja, Olympiaden er jo den store...
20: Og det var nettopp ekstremsportprogrammet Ingen grenser som ble det mest sette TV-programmet i Norge i 2012 med 1 453 000 seere. Og hva som blir det mest sette TV-programmet i år, er vi bare noen få uker unna å få vite
1: Reporter Marie Roksund. Vær varsle nå. Fjellet i Sør-Norge, der er varslet veldig kort og greit. Pent vær. Østlandet, først på dagen liten kuling ut yttre Oslofjord. Öst i Akershus og i Østfold skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I morgentimene lokalt lave tåkerskyer. Ellers pent vær på resten av Østlandet. Telemark og Agder får stort sett pent vær også. Rogaland og Høydaland, i kveld enkelte regn eller sluddbygger i yttre strøk nord for Bergen. Sovnefjordane oppholdsvær, perioder med sol fra i ettermiddag, enkelte regn og ellers sluddbygger i yttre strøk. Liten kuling ved Statt også fra i ettermiddag. Møre-Romsdal i kveld, sørvest liten kuling, stort sett pent vær, i kveld litt regn. Trøndelag i ettermiddag, øking til liten kuling utsatte steder, det blir stort sett pent vær i Trøndelag. Norland, enkelte snøbyger eller sluddbygger i Lofoten og Vesterålen, i kveld også i Salten og Ofoten. Ellers oppholdsvær i Nordland, i kveld sørlig periodevis liten kuling. Troms, enkelte snøbygger i yttre strøk, i kveld oppholdsvær og liten kuling utsatte steder i Troms. Kyst og fjordstrøken i Finnmark, västlig stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind. Snøbygger mest på kysten i väst, i kveld sørlig periodvis liten kuling og minkende byggeaktivitet. Så till Finnmarks vidda, där blir det oppholdsvær, kort og godt. Nordensjøland på Spitsbergen sprette snøbygger fra i formiddag sørvestlig liten kuling utsatte steder og litt snø. Så tar vi med oss temperaturer, og disse blir altså målt klokka 4 i natt. Svalbard luftavn minus 11, Kirkenes minus 2, Varde pluss 1, Alta 2, Tromsø-Langnes 0, Bode 1, Brønnøysund 0, trondheim 8, Molde 3, Bergen og Stavanger begge pluss 1 grad. Kristiansand Kjevik minus 1, Gardermoen minus 3, Lillehammer 9, Røros minus 16 og Oslo-Blindern hadde minus 1 grad klokka 4.
23: Ordførere over hele landet protesterer mot at det kan bli færre politidistrikter og lensmannskontorer. Og britiske myndigheter skal ha gitt USA lov til å overvåke britiske borgere. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. 116 ordførere gjør opprør mot nedlegging av landsmannskontorer og kutt i antal politidistrikter. Ordførere fra hele landet har skrevet under på et opprop mot politianalysen, der det blir anbefalt store endringer i politinorge. Ordfører i Tysnes kommune, Kjetil hesta er en av dem som har startet opprøret.
24: Vi, vi kan ikke aksepterer det. Innbyggerne i en distriktskommune har samme krav på trygghet som innbyggerne i en bykommune.
0: Lensmannskontoret i Tysnes forsvinner hvis Stortinget bestämmer sig for å følge rådene i politianalysen. Hesta har vært med på å lage et opprop som 116 ordførere har underskrevet så langt. På mandag blir oppropet fra ordførerne levert till Stortinget og till justisministeren.
12: Poenget her er at det nok er bedre å ha lokalt tilgjengelig tjenestepersonell enn å ha et lennsmannskontor som er oppe to dager i uka fra 10 til 4. Det sa justisminister Anders Anundsen. Reporter var
23: Sindre Heierdal. På Filippinerne har mange hundre tusen bønder fått avlingene ødelagt av tyfonen Haiyan. Områdene som ble verst rammet står for en tredel av Filippinernes risproduksjon. FN ber nå instendig om hjelp til å få produksjonen i gang igjen før sesongen er over. FN frykter også at mange lagre med ris ble ødelagt av tyfonen. Storbritannia skal ha latt den amerikanske etterretningstjenesten NSA lagre mobilnummer og e-postadresser til britiske statsborgere. Overvåkningen skal ha pågått helt siden 2007.
5: Det er tilfeldige britiske statsborgere som ikke er mistenkt for noe kriminelt, som ifølge The Guardian har fått sin telefon-, internet og e-postkorrespondanse lagret hos den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Det är dokumenter fra den amerikanske varslarren Edward Snowden som skulle ha avdecka den här hemli avtalen fra 2007, godkänt av brittisk etterrättning. I fölga visa hade amerikaner an tili lov å lagre den här typen information. och avslöringan fra Snowden skal vvara den förste explicite bekräftelsen på att brittiske b borgera är utstte för massovervokning. Des sa reporter Eva Marie Böley.
23: En tidligere forstander og direktør ved stiftelsen Betanien er siktet for grovt underslag. Ifølge Bergens Tidene har han erkjent å ha svindlet sin egen arbeidsgiver for 14,6 miljoner kroner. Stiftelsen han har ledet sålt i fjor behandlingsplasser for nesten 300 millioner kroner til Helse Vest og Bergen kommune. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Her i nyhetsmålen får du mer om ordføreropprøret mot nedleggelser av lennsmannskontorer. Arbeiderpartiets stortingsgruppe gir millionlønn til sin sekretariatsleder for høyere inntekt enn stortingsrepresentantene. Pressen og politi stigmatiserer barn i sin omtale av ranere, sier advokat Mette Yvonne Larsen. Hun kommer til nyhetsmålen. Ja, som hørte i Dagsnytt, 116 ordførere gjør opprør mot nedleggelse av lensmannskontorer og kutt i antall politidistrikt. Alla har skrivit under på ett upprop mot polisanalysen som anbefaller Stortinget att företa stora ändringar i Politi Norge.
24: Jag hör eh, ju på e-postboxen men att eh, den ger lyd eh, stort sett halvvägen här och det är för att det kommer kommit masse tillbakemeldingar fra kommunerna i Norge nu. Vi vi kan inte acceptera det.
0: Ordförer i Tysnes kommune, Ketil Hestad, har startet ett
24: uppror. Innbyggerne i en distriktskommune har samme krav på trygghet som innbyggerne i en bykommune.
0: Lensmannskontoret i Tysnes forsvinner hvis Stortinget bestemmer seg for å følge rådene i politianalysen. Hestad har vært med på å lage opprop, som 116 ordførere har underskrivit så langt.
24: Ja, hvor er nærmeste landsmannskontor? Altså, da må en jo med ferge for å komme seg til Tysnes. Og sånn är situasjonen for väldigt mange eh, kommuner, at eh, man får for lang avstand mellom eh, politiet og befolkningen de ska tjenestegjere eh, for.
0: Politianalysen blev bestilt etter terroren 22. juli for å få ett bedre organisert politi. Konklusjonen er at antall politidistrikter bør kuttes. Politistasjoner og lensmannskontor reduseres fra 354 til 210.
24: Det er stor uro i mange kommuner knyttet til denne analysen.
0: På mandag blir oppropet fra ordførerne levert til Stortinget og til justisministeren.
12: Formålet er jo ikke at vi skal ha færre politifolk til stedet i distriktene. Formålet er at vi skal ha et nærpoliti som er godt og effektivt, sier justisminister Anders Anunsen. Jeg skjønner det lokale engasjementet, og det skal vi sette veldig stor pris på, og det er väldigt viktig for å få en robust og, god, et robust og godt resultat etter arbeidet med politianalysen. Både at vi samarbeider bredt politisk, men også at vi involverer lokalt. Poenget her er at det nok er bedre å ha lokalt tilgjengelig tjenestepersonell enn å ha et lensmannskontor som er oppe to dager i uka fra ti til fire. Så vi må se på dette på en litt annen
1: måte enn det vi har gjort så langt. Reportere björn Myklebøst og Sindre Heierdal. Sigve Bolstad, du er leder i politiets fellesforbund og med oss på telefon. Hva synes dere om oppropet fra ordførerne?
7: Ja, det er veldig forståelig, og at man er redd for å miste stedets politi. Det er forståelig. Jeg synes det er gledelig, for det med på å en ny dimensjon i debatten.
1: Men antal kontorer er ikke nödvändigtvis det samma som mer närpoliti. Det kan ju tänkas att det är mer effektivt med färre kontorer, men att man likväl då har närpoliti utstationerat.
7: Ja. Jag tror inte det som politiska fältsubena sagt. Så lit sagt att antal politidistrikt är inte det som efterfrågas av publikum. Publikum önskar tjänande nödvändigtvis fler polismästare och administrationschefer och så vidare. Det är inte det som ger trygghet. Har ikke vært av Når det som jag uppfyller sällan är att jag av antal politiskt vikt. det däremot gäller politiets tillstödervärfser så läser man kontorerna om kort så har vi sagt att vi är inte med på i ordning där man fysiskt tjänar så långt ifrån där folk bor likt att man exempelvis när time, man seg, en timme eller timme 스vis för då så försöker be man alltså viken av en förfull del av det forskning och det är en det komposit i en dem, demokratiskt problem.
1: Men är det realistiskt att få till ja tack bägge delar alltså att man sparer pengar på färre kontorer, men likväl upprätthåller en hög uh, täthet med politifolk i närmiljö.
14: Nå,
7: i dessa dagarna så sitter vi och har landsmöte i Saltsjöborg och har bland annat haft besök av just det i går Hare. Det blev en meget bra time, der dette var et av time, där detta var ett av huvudfokusen. Eh det vi ser det är att det är inte nödvändigtvis ett bygg som ger trygghet. Men det må vara en trygghet i form av att polisen ska være där stede där folk bor. Så man kan tenke sig løsninger med samhandling med andre etater i noen kommuner. Man kan innføre en boplikt. Politiet må bo der. Så man må kjenne politiet. Det er det befolkningen etterspør. Og jeg har hørt en rekke, rekke på det Han nede i Sarsborg. Så man kan ha et hjemmekontor. Man kan ha en bilutstyrt. Man kan tenke sig noen kreative løsninger i nu kommuner som säkerar det viktigste, nämligen politi, buss och eh handel i kommunen där folk bor.
1: Det höres ut som mer närpolitik det du beskriver där Sigve Bolstad. Har ni där i politiskt fällesförbund också trukit någon lærdommer av den bus buss tragedin som skedde i Årdal?
7: Det var en stort tragedie, og det prates en god del om uh, den tragedien i uh, etaten, og det er også fremkommet her på, uh, på vårt uh, landsmøte. Vi ønsker å være enda nærmere publikum, i publikum med enda større trygghet, og det med responsstid, responskvalitet og sånt, generelt responsevne uh, skjønner vi veldig godt at, uh, at publikum etterspørr. Politiet må rett og slett gjøres mer robust. Det oppleves ikke som nok robust av av befolkningen, forståelig nok. Og det må bare skjerpes inn.
1: Takk skal du ha, Sigve Bolstad, som er leder i politiets fellesforbund, og snakket med oss på telefon fra landsmøtet i Serbsborg. Arbeiderpartiets stortingsgruppe gir millionlønn til sin sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen. Den tidligere statssekretæren krevde høyere lønn enn stortingspolitikerne for å bli med over til Stortinget fra regjeringsapparatet. Arbeiderpartiet har ofte snakket om moderasjon i lederlønninger, men valgte å bryte med egen lønnspolitikk.
25: Um, er opplev vi for spørssmål vi bruke
26: mikrofon Han har vært på pressekonferensne i råd og skrive taler. Du har sett set omrätt bak kanske lite siden i bilde, Amunsen har vært statssekretär for Jens Stoltenberg når han med videre til stotinge. Be med løn
25: og har fått en lø at til, å, til å leve med.
26: Det er millionlønn som er till å leve med for APs Hans Kristian Amundsen. Lønnen til stortingsrepresentantene han nå skal legge til rette for er for liten. Den er på 836 000 kroner. Tidligere har det vært et prinsipp at ingen i APs administration skal tjene mer enn representantene.
25: Samtidig tror jeg heller ikke at vi skal se si at når en regel er en tradisjon er etablert, så er den en Det vil alltid være sånn at tida utvikler seg, samfunnet endrer seg. Og da er det kanske på tid at man også gjør nye ting.
26: NRK har varit i kontakt med flere AP-politikere som reagerer opp på den enstemmige avgjørelsen. så representanter som har stemt for, men er kritisk til utviklingen. Man kunne du gjort det for 840 000?
25: Det blir väldigt väldigt teori å snakke om det. Jeg har fått den jobb og fikk en lønn, og det er vel stort sett det. Da jeg gikk til politikken, så gikk jeg betydelig ned i lønn. Og vi skulle gå tilbake til... Mediebransjen nå så vil det gått betydelig opp i lønn.
26: Jens Stoltenberg har en lavere stortingslønn, men forsvarer at Amundsen nå går i lønn fra statssekretærlønnen han hadde før valgnederlaget.
27: Fordi det er en rimelig lønn for han med den erfaring, den bakgrunn og den kunnskap han har, og også med det ansvaret han for mange ansatte på Stortinget. Og han kunne veldig lett fått vesentlig høyere lønn om han hadde valgt andre jobber som han kunne fått.
26: Vi kommer til at gruppesøys beslutning har vakt si, diskusjoner intern til Stortingsgruppen. Hvordan kom det til det?
27: At kuppsstyret har gjort et gott vetok, ett klokt vetok och fått ansett en svärt lycktig man till en helt rimlig godtydelse.
1: I en Statenberg där till reporter Lars Neru Sand. Politiska kommentator i NRK Magnus Takvam, vilka signaler ger denne anställelsen till resten av arbetarpartiet där kampen mot högre ledlöner har stått
22: centralt?
8: Ja, det är klart att det kan vara krävande for arbetarpartiet när de nu har ska vi säga si, sprängt den lönesgränsen som har vært vanlig till nu där denna typen jobber har blivit ska vi se si, löns fastsatt i förhåll till jeg tror nok det har vært en diskussion og en, en liten forhandling om lønnen i dette tilfellet, der man altså har, har strukket sig till ett lønnsnivå som er opp under det en statsråd får men, som vi hørte i innslaget, det er nye tider. Utviklingen går i en retning, och det er liksom slutt på den tiden der det dugnad og idealisme utelukkende som ligger
1: til grund for at folk tar denne typen jobber. Men er det forståelse for det innenfor Arbeiderpartiet, eller kan det føle til strid dette vedtaket? Altså nå var jo dette
8: vedtaket enstemmig i gruppestyret i Arbeiderpartiet. Jeg tror nok, eller jeg vet at det var enkelte som rynket på nesen over dette, og skal vi se si, beklager at utviklingen går i eh, denne retning. Og, og det er nok i konflikt med kulturen i stortingsgruppa, sånn som den har vært eh, hittil omkring denne typen. Spørsmål. Men det er klart at i enkelte tilfeller, hvis man vil rekruttere folk som, som man absolut vil ha kompetansen til, så må man legge sig på et høyere lønnsnivå enn det man har, har vært vant til. Og det spiller selvfølgelig også en veldig stor rolle i denne konkrete saken, at Hans Christian Amundsen er en medarbeider som Jens Stoltenberg har jobbet veldig tett med de siste årene, og som han helt tydeligvis
1: Absolut ville ha med seg videre inn i sin nye jobb i Stortinget. Nå er det nok mange stortingsrepresentanter som har gått ned i lønn etter at de inntok sine verv på løvebakken, og holder denne stortingslønnen tritt med resten av samfunnet?
8: Nei, altså i hvert fall ikke jeg mener topplønner i samfunnet som enkelt går fra, og det har jo vært et tema ofte at, at man rekrutterer i alt for liten grad fra for eksempel næringsliv og så videre, fordi det er for dårlig betalt i politikken. Dette er en balansegang, og jeg tror nok de alle fleste partier vil mene at skal en person ta et politisk verv, så må vedkommende tilpasse sig, sånn i det store bildet, i hvert fall lønnsnivået som er... Eh, i politiken og ta det
1: med på kjøpet. Takk skal du ha, Magnus Takvam, som altså er vår politisk kommentator. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er kvart over syv der. Vi har disse hovedsakene. 116 ordførere gjør opprør mot nedlegging av lennsmannskontorer og kutt i antall politidistrikt. En tidligere forstander og direktør ved Stiftelsen Betanien er siktet for grovt underslag. I følge Bergens Tidene har han erkjent svindel for 14,6 miljoner kroner. Britiske myndigheter skal ha gitt USA lov til å overvåke britiske borgeres e-postadresser, mobiltelefonnummer og IP-adresser. Pressen og politiet stigmatiserer barn med den måten de omtaler dem som utfører de mange ranene i hovedstaden den siste tiden. Ja, det mener leder av advokatföreningen Erik Keiseru og leder av advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Mette Yvonne Larsen. Og du er kommet til oss nå. God morgen. God morgen. Dere skriver i en kronikk i Aftenposten i dag at de såkalte verstingene gjerne barn som selv har det verst. Og at politiet omtaler dem negativt. Hvorfor ikke? Det gjør jo noe negativt.
28: Ja, de negativt hvis de er skyldige, selvfølgelig. Det er vi helt enige om. Og målet må i hvert fall være å unngå at de skal gjøre dette igjen. Eh, samtidig som målet er å unngå at de skal gjøre dette igjen, så är det også et princip at man ikke skal omtale barn i negative vendinger på denne måten. Det har Barnekommisjonen slått fast, och FNs barnekommitté har manat til forsiktighet om denne type omtal.
1: Dere nevner jo også pressen. La oss si at en ungdomsgjeng slår ned en 10-åring for å stjele mobiltelefonen hans eller hennes. Vi bør jo beskrive det som brutalt det som skjedde. Ja,
28: man bør absolut beskrive det som brutalt, og for den 10-åringen så må var være helt forferdelig. Men man må være forsiktig med omtal omtale eh, mindreårige kriminelle på den måten, fordi at vi vet at når pressen tar litt av, sånn som man har gjort här, så følger politiet på. Det blir rop om strengere straffet, det blir rop om å få dem in i fengsel, og er det noe vi vet, så er det at fengsel ikke hjelper.
1: Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo har vi hentet inn kommentar fra. Han har lest kronikken, og han sier at politiet viser hensyn også overfor unge lovbrytere.
17: Jeg mener jo at politiet tar hensyn til de momentene knyttet til barn og straff som påpekes i denne kroniken. Men noen ganger så er det så stor gjentagelsesfare, og vi vet at det begås ran hvis en person slipper ut. Og da er nok vi av den oppfatningen at selv personer under 18 år må hindres i å, å begå ny ran. Og da kan for eksempel varetektsfengsel være en mulighet. For det kan ikke være noe tvil om at vi må ta stor hensyn også til offrene for kriminalitet. Jeg kan ikke se, si at det er så veldig belyst i, i kroniken.
1: Nej. Det sa politikärmestern i Oslo Hans Sverre Sjoval att det inte belyste offrenas rollen och särskilt den kroniken.
28: Det vill det vi starta med att offrenas rolle, at detta är väldigt svårt. Så målsättningen är ju att undgå att offranska upplevde igen. Det syns så är det en myte att offren är upptatt av at folk ska straffas. Vi har gjort en undersøkelse av advokatforeningen som viser at offrene er først og rehabilitering for å slippe å oppleve sånne hendelser igjen. Og hvis vi skal slippe å oppleve sånne igen så det to ting. Man må ta sig av de barna som begår kriminelle handlinger på en annen måte fängsel fengsel, og man må slutte å omtale dem negativt, de negativ omtaler i media som politiet bidrar til, før bæret til mer strenge tiltak, og det har ingen effekt.
1: Dere skriver også at politiet nærmest prosederer både varetektsfengsling og lengre fengselsstraff i avisene. Hva mener du med det at de nærmest prosederer det? Ja, det var en helsides oppslag på lørdag eh, i en løsaksavis hvor, eh,
28: hvor en politimann går ut og beskriver den unge gutten på 16 år som ser særdeles brutal, at ranene ser særdeles brutalt utført, eh, og nærmest kommer med personkarakteristikker av en, en guttunge som er 16 år. Det synes vi er helt uakseptabelt. Eh, og dessuten så tenker vi at politiet, når de går ut sånn, så roper de ute til befolkningen at her må det nå. Og det eneste som man mener må gjøres er strengere straffa. Så vi mener att man må rope med en annen stemme. Hvor er barnevernet? Hva skjer? Hvem ska ta seg av disse barna som sikkert også lir
17: under
1: det de faktiskt gjør? Politimester Sjøvald, han har kommentert dette også, avviser at politiet stigmatiserer.
17: Det er svært viktig. Altså, vi gjør jo ett stort arbeid for å hindre at det helt tatt kommer inn i en kriminell løpebane. Men de som begår et ran de har dessverre ofte varit i denne løpebanen over noen tid. Og det har kommet for langt. Men jeg er helt enig med de som skriver i kronikken i at god kriminalitetsforebygging, sørge for at de lever et positivt liv, går på skolen, kommer in i jobb, er det aller aller beste. Ja, han
1: kommenterte altså dette med forebygging som de da også går inn for, og ikke bare med stigmatisering som dere nevner. Helt til slutt, hvordan forebygge?
28: Hvordan forebygger det? Jo, dette begynner jo allerede i barnhagen og ja, det begynner jo med foreldrene. Men det begynner også med et tett nærmiljø, det begynner med barnevernets innsats. Jeg er bekymret for at barnevernet nå står og ser på at, at såpass unge folk kommer inn i fengsel. Det begynner også med at man opprettholder ungdomstiltak, det begynner med diskussioner og det begynner også med det som nu, er viktig i samfunnet, at man prøver å innføre andre typer metoder. Dette med samtalegruppe, muligens ungdomsstraff, andre ting som advokatforeningen har vært opptatt av.
1: Takk skal du ha, Mette Johan Larsen, som altså er leder av advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Det er store svakhetter i politiets og utenriks kontroll av identitetspapirer. Det går fram av en rapport fra Nasjonalt ID-senter. Mange politifolk savner opplæring og utstyr for å avsløre falske pass og andre dokumenter tungviktiga datasystemer bidrar bland annat till att över halva parten av de anställda polisen i de inte har fullt sig i stand till att checka om en utlänning har lovlig uppehåll i Norge. Så till Danmark, den där har utvecklingsministern Christian Frisback trukit sig från I Ifølge danske medier går han av på grund av misstanke om korruption i klimatorganisationen Global Green Growth Institute. Ministern blev nylig grillet av Folketinget om denne saken som ryster Danmark
10: eh Skiby. Um, det spørsmålet altså omkring orientering igjen.
11: med å forklare seg i den danske bistandsministeren da han vart grilla i Folketinget Det ei de folkevalde lurte på var kviføre Christian Frisback ikkje hadde informert om en rapport fra den koreanske riksrevisjonen. Rapporten skuldrer klimaorganisasjonen GGGI for misbruk av bistandspenger. Men i ifølge Friis behandlet ikke koreanerne saker mot GGGI som korrupsjon, og følgeleg var det heller ikke nødvendig å informere Folketinget.
10: Men problemet var bare at det er Det var for...
11: En central ledare i organisationen skall rätt nog ha fått en orimeligt hög lön, men detta skall vara rättat upp så frisback
10: att det är rättat upp på och jag
11: har sagt manskyldigarna stoppar inte där den tidigare danske statsministeren Lars Lücke Rasmussen är formann i GGGI. Han skall ha brukt över 1 miljon kroner på 15 resor. Det är snack om lyxshotell, limousiner og flyturer på första klasse. Det är klasser over business class.
23: Och där har vi ju nu hörde Norge för exempel väljer att hålla bistånd tillbaka.
11: Representant Mettebok frågade biståndsministern om GGGI nu var på konkurrens rand efter att Norge har frusit sitt bidrag på 84 miljoner kroner till organisationen på grund av det ekonomiska roet.
10: Vi får uh, säga si att det är mitt til
11: Heller ikke det hadde Friis bakket et godt svar på. I dag kommer det frem at bistandsministeren som er på reis i Midtøsten går av. Han vil holde pressekonferanse klokka 1 i Jerusalem.
10: Og det ansvaret har blitt opp til og knoklet for i denne konkrete siden.
1: Reporter her, det var Roger Severin Bruland. Så kastet vi et på avisene posten ville sjekke hvor ærlige folk er og la ut 20 lombøker i Osloområdet. Mange av dem ble levert tilbake. Tillit er viktigere for Norge enn olje, det sier professor Alexander Kaplen ved Norges Handelshøyskole. Høy tillit, mener han, er hovedårsaken til at skandinaviske land har så høy levestandard. Magnus Carlsen er Norges nye nasjonalhelt, og slik blir hans nye liv med berømmelse og penger, skriver Dagbladet. Carlsen skaper sjakkhysteri, er oppslaget i VG. Butikkene ribbes for sjakkbrett, og 6 av 10 følger med på VM. CO2-verstinger, som kullkraftselskaper samt fly- og bilindustri, sponsorer FNs klimatoppmøte i Varsava, skriver Dagsavisen. Vi skal ikke være naive og tro at dette handler om idealisme, sier Guri Melby fra Venstre til avisen. Rekordmange unge må ha hjelp til boligkjøp, skriver Dagens Næringsliv. 4 får ekonomisk hjälp og det er fra mamma og pappa først og fremst. Kristiansand kommune vil presse ned prisene på boliger, skriver Federlandsvennen. 900 leiligheter skal bygges hvert år for å sikre kjøpersmarked og sikre tilflytting til Kristiansand. 7 av 10 drosjesjåfører melder om seks trakassering fra passasjerer. Det viser en rundspørring adressavisen har gjort blant Trondheims sjåfører, og julebordstida är värst. Telenor vil ikke ge alle god mobildekning, det er oppslaget i nasjonen. Bedre nett er dyrt, og Telenor vil prioritere høyere hastighet i nettet i sentrale strøk, skriver avisen. SVs krav om ny overvåkningskommisjon møter interesse i flere partier, skriver Klassekampen. Representanter fra Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sier de vil vurdere forslaget. «Nyåndeligheten inntar kirken, skriver Vårt Land. det har økt interesse for healing, reinkarnasjon, spiritisme og karma. De nyåndelige med kirkelig bakgrund har et bein i hver leir», sier forsker. Det kan komme et eget beredskapselikopter for alle nødetatene på Haugalandet på Sør-Vestlandet. Andreas Tornes Andersen har tatt initiativ for å få plass til et pilotprosjekt – Politi, brandredning och ambulansetjänste kan alle bruka samma helikopter vid akuta händelser. Hälsoministern kallar projektet spännande nytänkning.
29: Ett räddningshelikopter tar av. Ett helikopter beräknas för omedellig hälsehjälp.
21: Här ser du hur den att kan sättas opp med klappsätet, medicinskt utstyr, en god plats for da å kunne frakte de folkene som trengs i en uh, første insats på et skadestød.
29: Lege Andreas Thornest Andersen viser fram det som er tenkt som fellesberedskapshelikopter, som skal kunne fly på tvers av nødetatene. Han er selv mannen bak ideen.
21: En kan få denne meldingen om at det er en vepneaksjon i Søvda, for eksempel. Eh, politiet kan eh, komme til en helikopterbase, som ligger sentralt på Øyga-landet, og laste opp med en fire til seks politifolk, och de kan ha med seg medisinsk backup i form av en sesileger redningsmann, og så kan de sammen dra inn det, den plassen hvor man skal og den første responsen.
29: Andersen har jobbat med prosjektet siden i fjor sommer. Det är den lange respons-tiden i distrikts-Norge som har engasjert han.
21: Personlig så har jeg alltid hatt en interesse for beredskap och beredskapssystemer. Det er vel kanskje derfor at jeg har engasjert mig ekstra, og upp med den ideen och fått veldig mye positiv oppmerksomhet rundt det, og dermed på en måte var fortsatt.
29: Tankene er å starte et pilotprosjekt på Haugalandet der beredskapshelikopter blir testet ut. Men Andersen tror at slike helikopter vil være nyttige flere steder. Jeg
21: trekker frem som har mye den samme utfordrende Geografien som vi har i vår distrikt, hvor det er vanskelig å komme raskt fram med bil. Og absolutt hele Nord-Norge er dette jo et kjent problem. Det tar tid, og ofte tar for lang tid.
29: Men det koster jo dette.
21: Ja, det koster. Men den helikoptertypen som vi har sett for oss, er jo en helikoptertype som allerede brukes i leasing, på leasingavtaler med tre luftambulansebaser i Norge allerede. Men et sånt multirollhelikopter vil ha en driftsutgift på mellom 30 og 40 millioner i året.
29: Det er forsvarlig, mener du?
21: Utifra oppdragsmengden som vi ser for oss er det absolutt forsvarlig.
29: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er også kjent med prosjektet og skriver i en e-post til NRK at det er spennende med nytenkning, samtidig sier han at det er alt for tidlig å kommentere saken ytterligere. Høyres Sveinung Stensland, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, berømmer det lokale engasjementet.
12: Jeg synes det er en god idé. Det er en veldig spennende idé, og et godt eksempel på at vi har mange dyktige fagfolk i helsevesten i Norge som er i stand til å tenke nye tanker, og det må vi ta vare på. Men her må både Justisdepartementet og Helsedepartementet jobber godt sammen hvis dette eventuelt skal bli realisert.
21: Jeg håper jo at de som sitter med makt og ser at dette er en julen anledning til å forsøke eller prøve ut ett projekt som vil definitivt gi bedre responstid for politiet og redningsdukker. Drømmescenario er at dette er på plass innen en
1: tre års tid. Ja, til slutt der så hørte vi initiativetaker og lege Andreas Tornes Andersen. Marie Ferjea. Sitter du på informasjon NK og andre bør ha. Sen oss
23: tips og bilde som MMS til 0:3030 eller e-post til 0:3030 krlovfa -no. 03030.
1: Vi skal til EUs fattitigste land etter dagsnytt og hør om protester om missnøje i Bulgari. Statsminister Erna Solberg kommenterer sitt besøk hos forbundskansler Angela Merkel i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen er Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om nettstedet Radio NRK NO, altså radio NRK NO der du kan høre radio og laste ned tidligere
15: programmer.
23: Ordførere over hele landet protesterer mot att det kan bli færre politidistrikt- og lennsmannskontorer. Arbeiderpartiet bryter egne principer og gir millionlønn til sekretariatsleder. Og barn under 18 år som begår ran bør ikke fengsles, mener advokater. God morgen, her er NRK Dagsnytt, 7.30. 116 ordførere gjør opprør mot nedlegging av lensmannskontorer og kutt i antall politidistrikt. Ordførere fra hele landet har skrevet under på ett opprop mot politianalysen, där det blir anbefalt store endringer i politi-Norge.
24: Vi, vi kan ikke akseptere det.
0: Ordfører i Tysnes kommune, Kjetil Hestad, har startet ett opprør.
24: Innbyggerne i en distriktskommune har samme krav på trygghet som innbyggerne i en bykommune.
0: Lensmannskontoret i Tysnes forsvinner hvis Stortinget bestämmer sig for å følge rådene i politianalysen. Hestad har vært med på å lage et opprop som 116 ordførere har underskrevet så langt.
24: Ja, hvor er kor til Lensmannskontoret? Altså, da må man jo med ferge for å komme seg til Tysnes. Og sånn är situasjonen for väldigt mange eh, kommuner at eh, man får for lang avstand mellom eh, politiet og befolkningen de ska tjenestegjere for
0: Politianalysen ble bestilt etter terroren 22. juli for å få et bedre organisert politi. Konklusjonen er at antall politidistrikter bør kuttes. Politistasjoner og lensmannskontor reduseres fra 354 til 210. På mandag blir oppropet fra ordførerne levert til Stortinget og til justisministeren.
12: Formålet er jo ikke at vi skal ha færre politifolk til stede i distriktene, formålet er at vi ska ha et nærpoliti som er godt og effektivt,
0: sier justisminister
12: Anders Anundsen. Poenget her er at det nok er bedre å ha lokalt tilgjengelig tjenestepersonell enn å ha et lensmannskontor som er oppe to dager i uka fra ti til fire. Reportere her var Bjørn Myklebust og Sindre Heierdal.
23: Jeg politisk kommentator i NRK Magnus Takvam. Hvilken betydning kan detta opprøret blant ordførerne få?
8: Nei, det reflekterer jo en veldig sterk skepsis til den skal vi si, sentraliseringstankegangen som gjennomsyret ø, politianalysen. Og det er i tråd med det for eksempel kommunenes egen interesseorganisation KS har sagt i høringsrunden om politianalysen, nemlig at det er veldig skeptiske til eh, en så radikal eh, reduksjon av antal politidistrikter fra 27 eh, till 6. Og det er også slik at det er ordfører fra regjeringspartiene Høyre, eksempel, lokalt, som også er skeptiske til dette. Så, nå, eh, så, så det er en, en, en viktig eh, drive in eh, i, i, i saken, som da regjeringen må vi jobber med framover och kommer med forslag till stortingen.
23: Det är många argument för och emot här och det blir en dragkamp. Vad kan avgöra dette?
8: Alltså det första så tror jag eller det ville nog vara klokt av en mindretalsregering att skaffe sig ett en bred ryggdäckning i stortingen för en så viktig sak, nämligen att gå ut över bara liksom ett väldigt knappt flertall för for en ny politistruktur, så jeg innbiler meg vel at de vil søke å få flertall for eksempel og få Arbeiderpartiet med slik at, eh, og da blir det gjerne ikke, skal vi si, det mest ytterliggående forslaget det, det ender med. Eh, jeg ser for meg et, et klassisk kompromiss her som tar også hensyn til, til denne distriktsprotesten.
23: Takk ska du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. Snakker mer om Arbeiderpartiet nå? Stortingsgruppen der gir millionlønn til sin sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen. Den tidligere statssekretæren krevde høyere lønn enn stortingspolitikerne får for å bli med fra regjeringsapparatet. Arbeiderpartiet, som ofte snakker om moderasjon når det gjelder ledelønninger, valgte
26: dermed å bryte egen lønnspolitikk.
25: Jeg beder om en lønn, og har fått en lønnsomhet til, til å leve med.
26: Det er millionlønn som er til å leve med for APS Hans Kristian Amundsen. Lønnen til stortingsrepresentantene han nå skal legge til rette for er for liten. Den er på 836
25: 000 kroner. Da åpner vi for spørsmål. Vi bruker mikrofonen.
26: Han har vært på pressekonferansene, gitt råd og skrevet taler. Amundsen har vært statssekretær for Jens Stoltenberg. Nå er han med videre til Stortinget. Tidligere har det vært et prinsipp at ingen i APS-administrasjon skal tjene mer enn de folkevalgte.
25: Samtidig tror jeg heller ikke at vi skal se si at når en regel er, en tradition er etablert, så er den en huglig stein. Det vil alltid være sånn at tida utvikler seg, samfunnet endrer seg.
26: NRK har vært i kontakt med flere AP-politikere som reagerer på den enstemmige avgjørelsen. så representanter som har stemt for, men er kritisk til utviklingen. Men kunne du gjort det for 840 000? Det blir väldigt
25: veldig teori å snakke om det. Jeg har fått den jobb og fikk en lønn, og det er vel stort sett det.
26: Jens Stoltenberg har en lavere stortingslønn, men forsvarer at Amundsen nå går opp i lønn fra statssekretærlønnen han hadde før valgnederlaget.
27: Fordi det er en rimelig lønn for han med den erfaring, den bakgrunn og den kunskap han har, og også med det ansvaret han har for mange ansatte på Stortinget. Og han kunde väldigt lett fått vesentlig høyere lønn om han hadde valgt andre jobber som han kunne fått.
23: Reporter her var Lars Nerusson. Det er store mangler ved politiets kontroll med utlendingers identitetspapirer. I en ny undersøkelse svarer over halvparten av politifolkene at de ikke er i stand til å sjekke om en utlending oppholder seg ulovlig i Norge eller ikke. Det er ikke bra, sier prosjektleder Hanne tanvik Svensen ved Nasjonalt ID-senter.
2: Det kan føre til at man kanskje lar være å undersøke den personen man kanskje burde ha stoppa.
3: Nasjonalt ID-senter har tatt for seg politiet i Oslo og Agder og utenrikstjenesten for å se med kontrollen av identitetspapir. Det viser seg at mange av de ansatte her har liten eller ingen opplæring i å kontrollere pass eller andre ID-papir. Politifolk synes for eksempel det er vanskelig å undersøke om den dem har framfor seg har lovlig eller ulovlig opphold i Norge. Mange sier de bestandig med spørre om hjelp, at datasystemet og anna utstyr er mangelfullt, og noen få syns det er så vanskelig at de like godt lar være.
2: Det å sjekke oppholdsstatus i Norge, det sier seg selv det er utfordrende når du står på gata og er uten nettbrett og tilganger til de ulike datasystemene.
23: Reporter her var Kjartan Røslett. Barn som står bak ran i hovedstaden blir stigmatisert i måten de omtales på av både politiet og pressen. Det skriver Erik Keiserud og Mette Yvonne Larsen i advokatforeningen i en kronik i Aftenposten i dag. Larsen mener det er viktige grunder til at barneranere bør omtales annerledes.
28: For det første er det hensynet til det enkelte barn som stort sett er sårbart i en sånn ung alder. For det andre så er det hensynet til å få dem over på en riktig vei, altså at de skal bli lovlydig, og da tror vi ikke negativ omtale er heldig for dem.
16: Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er uenig i kritiken fra advokatforeningen. Han mener politiet tar hensyn til unge lovbrytere.
17: Men noen ganger så er det så stor gjentagelsesfare, og vi vet at det begås ran hvis en person slipper ut. Og da kan for eksempel varetektsfengsel være en mulighet. For det kan ikke være noe tvil om at vi må ta stor hensyn også til offrene for kriminalitet. Jeg kan ikke se, si at det er så veldig belyst i kroniken.
16: Advokatforeningen ønsker at ingen lovbrytere under 18 år skal settes i fengsel, og viser til at nesten alle unge lovbrytere som kommer i fengsel gjør nye lovbrudd når de kommer ut. I forsøk med ungdomsstraf er det bare en av 10 unge lovbrytere som blir tatt på nytt, sier Larsen.
28: Det finns ingen eh, undersøkelser som sier at unge folk, barn, blir bedre av å sette i fengsel. Det er helt entydig bilde at de faktisk blir verre.
23: Reporter her var Arils Fallbjørg. Organisasjonen Pride House blir nektet en plass under vinter-OL i Russland. Pride House har arrangementer for OL-deltakere og frivillige som er homofile, bifile eller transpersoner. Russiske myndigheter har sagt nei, men nå ber organisasjonen om å få være en kveld på Norway House under OL i Sochi.
12: Stemning under åpningen i Vancouver. Det kommer ikke til bli like lystig i Sochi. Jeg tror at hvis Norge hadde åpnet sine dører for oss som en ledende vinternasjon, så ville det sende et
13: sterkt budskap til resten av verden. Det sier talsmann for Pride House, Leviathan Hendricks. Vi skal i enda større grad enn tidligere vårt engasjement på ditt område. Men ikke i Sochi, sier Håvard Øvergaard i idrettsforbundet. Vi skulle jo ønske at det var lov å vise det mangfoldet som vi man har i idretten, også i Olympiade, sånn som vi vil gjøre hvis vi får OL i 2022. Men OL er en arena primært for idrettsøvelser, ikke for det idrettspolitiske arbeidet.
23: Reporter var Patrick Sten Rolands. Ansvarlig for Dagsnytt, Anne Skårset, Hanne Lunås og Tone Nordahl.
1: Dette er Nyhetsmålen. Hver eneste dag i løpet av fem måneder har bulgarere gått ut i gatene for å protestere. Innbyggerne i EUs fattigste land har fått nok av korrupsjon og av landets politikere. De siste dagene har protestene tiltatt, og tusenvis av politifolk fra hele Bulgaria er sent til hovedstaden Sofia. Utenriksmedarbeider Hans Christian Hansen har snakket med noen av dem.
16: Ung demonstrant ligger på gaten To politifolk sitter over ham De holder hendene og beina hans Og presser ham ned i bakken En ung kvinne Kledd i rød med en hvit skinnveske Hengende over skuldren Forsøker febrilsk å hjelpe ham løs Men blir bryskt stoppet av myndige betjenter Enda flere strømmer til De finner seg ikke i hvordan vennen deres blir behandlet det råder kaos i Sofias gater. Situasjonen er i ferd med å eskalere. I løpet av de siste fem måneder har det ikke gått en dag uten demonstrasjoner mot regjeringen i Bulgaria. Men noen klare vei ut av det politiske uføret ser hverken politikerne eller demonstrantene ut til å være i stand til å finne. All,
2: the... Først
16: av alt krever vi at regjeringen går av, sier Elisaveta Belabrodova. Den 36 år gamle tobarnsmoren har deltatt i protestene så ofte som mulig siden de begynte. Det var i juni da den sosialistledede regjeringen ville utnevne en omstridt mediemogul til leder for den bulgarske etterretningstjenesten. Alle institusjoner står under mafiens kontroll. Domstolene, politiet, forvaltningen, alt, sier Elisaveta. Hver eneste dag tar folk til gatene med plakater, trommer, vusueler og klare ord. De vil ikke lenger finne seg i at grensene mellom politikk, butikk og egeninteresse i beste fall kan synes uklare. Du kan ikke stole på noen, sier 36-åringen. De siste dagene har protestene tiltatt i styrke etter at studenter har okkupert ett av universitetene i hovedstaden.
2: Staten er helt blokket av polisen.
16: Bien er totalt blokkert av politiet, særlig sentrum. 3000 politifolk over alt i gatene. Noe slikt ser du ellers bare i diktaturer, ikke i europeiske land. Og det blir bare verre og verre, hevder hun. Ting har blitt riktig tøffe de siste 15 dagene, sier demonstranten. I befolkningen synes protestene å har bred støtte over halvparten av bulgarerne mener at det må tas grep. På toppen av generell misnøye med styre og stell, har finanskrisen, økende arbeidsledighet og stigende priser gjort hverdagen enda vanskeligere for mange innbyggere i EU's fattigste land.
2: De bulgarerne harns også einfach sagt, så så, ständige korruption und irgendwelche unklare entscheidungen in der politik also man må... bulgarerna
16: har rätt att släppt nok nu av stadig korruption av uklara avgörelser i politiken man har intryck av at alt i politiken sker i kulisserna och inte i det öppna rum sier Kapka Todorova journalist i en av bulgarias ledande dagstidningar alle
2: gruppen der gesellschaft uh...
16: Så si alle samfunnsgrupper har deltatt i protestene, forteller journalisten som følger utviklingen i hjemlandet som korrespondent i Brussel og Berlin. I vintermørke i Sofia har Elisavetta ingen planer om å gi seg. Ja, på gaten for demokratiets skyld, sier hun. Og der blir hun så lenge det behöves.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Ordfører over hele landet protesterer mot at det kan bli færre politidistrikter og lennsmannskontorer. Arbeiderpartiet bryter egne principer og gir millionlønn til sekretariatsleder på Stortinget. Og britiske myndigheter skal ha gitt USA lov til å overvåke britiske borgers e-postadresser, mobiltelefonnumre og IP-adresser. Ja, vi har altså hørt at ordfører slåss for å bevare lokale lennsmannskontorer, og Per-Arne Bjørke, det er også tema hos deg i Politisk Kvarter
22: uakseptabelt å legge ned lensmannskontoret sier ordförrene Tysnes och möter justiskommittén till debatt. Tyskland blir stadigt viktigare för Norge sier Erna Solberg och berättar oss om sitt möte med Angela Merkel. God morgon och välkommen Erna Solberg. Tack. Igår kväll kom du hem från Berlin och samtalade med Angela Merkel efter ditt första utlandsbesök som statsminister. Hvorfor mener du at
19: Tyskland blir et stadig viktigere land for Norge? Det er tre grunner til det. Det er selvfølgelig vårt viktigste, vår viktigste handelspartner i Europa. Det er mye av norsk industri, norsk næringsliv, som har stark direkte kontakt og egentlig er avhengig av sin aktivitet av aktiviteten i Tyskland. Så er det jo det at, at Tyskland er Europas største land, har stor betydning i seg selv, og så klart at Angela Merkel er også Europas ja, viktigste politiker, helt avgjørende for å finne frem til utviklingen for Europa i årene fremover.
22: Dere snakket blant annet om energipolitikk, og Statenet arbeider nå med muligheten for å bygge en undersøyskabel som vil koble det norske og tyske kraftmarkedet
19: sammen. Hvor stor er interessen hos Merkel for et slik prosjekt? Eh, interessen er veldig stor eh, for prosjektet. De vil gjerne ha et flere kabler. Utfordringen i det tyske energimarket er at de nå har veldig god og høy dekning- på fornybar energi. De har sol, de har, uh, har vindkraft, men det er ikke alltid solen skinner sterkt nok, og det er ikke alltid at vinden blåser, og det betyr at når du har mye fornybar som ikke kan lagres, så trenger du altså annen støtteenergi for å sikre forsyningssikkerheten. Og det da er gass viktig, men kjøkabler er også viktig. Det er det som på en måte kan være rollen til en kjøkabel eller to til Tyskland. Det er å bidra til den forsyningssikkerheten når ikke vinden og solen er i full kraft. Men utfordringen er at det er ganske store endringer i måten det tyske energimarkedet utformes på. Subsidieordningene er et marked for kapasiteter som mm. de ser på for den forsyningssikkerheten. Det, og da må vi også vite hvilke rambetingelser mm. eh, den strømmen vi sender til Tyskland skal ha før vi kan få en investeringsbeslutning i Norge.
22: Ja, for her er det jo snakk om store investeringer, og eh, hva må tyskerne love deg når det gjelder tilgangen til markedet, før du regeringen regjeringen går innenfor eh, denne utbyggingen?
19: Ja, nå er det jo eh, i og for Statnet som skal fatte vedtak og styre der, men, men, det men, men de skal ha en, ja, en konsertsjon for å gjøre det eh, fra, fra regeringen eller fra, fra olje- og energidepartementet. Det er å være sikker på at man får være deltaker i kapasitetsmarkedet. Det skjer litt det samme i, i Storbritannia nå. I første runden så er det altså Kabels, strøm via kabel inn i det kapasitetsmarkedet de har laget i Storbritannia. Vi må også presse på derfor for sikre det. Hvis ikke så er det veldig nye rambetingelser for tanken om at Norge skal kunne bidra til stabiliteten i energiforsyningen gjennom å sende strøm i kabel.
22: Det var så vidt inne på det. Norge selger jo også betydelige mengder gass til Tyskland, men i dag så sliter jo da gasskraftverkene med lønnsomheten på grunn av høye priser og billig kull. To av de gasskraftverkene som Statkraft har i Tyskland står for tiden stille. Hvordan ser du på mulighetene for gassalget fremover?
19: Ja, er, det er en, en faktor som er viktig for gassalget fremover, og det er delvis hvordan etterkapasitetsmarkedet utvikler sig, men det er også eh, det store spørsmålet CO2-prisen utvikler sig. Og det at vårt, det store... Eh, øksjonssystem eller system eller handelssystemet for, for utslippstillatelser i Europa har gitt en så lav eh, karbonpris over lang tid. Det bidrar jo da til at eh, fremtidsutsiktene som vi så for fem-seks år siden med en høyere karbonpris, at gass dermed vi vil konkurrere eh, sterkt med kull, det har ikke så. til. Og det er, det er en utfordring som vi må ta på alvor, men det er jo, en stor EU-spørsmål, hvordan du da eventuelt gjør endringer i hele dette kvotesystemet.
22: Det er jo ikke bare en utfordring, for jeg det ganske alvorlig ut fra et miljøsynspunkt at nå forurensende brunkul skal
19: utkonkurrere gass. Absolutt. Og det, og, men utfordringen vår for hele co 2 målsättningen er at vi ikke har fått høyere karbonpris som en konsekvens av det kvotemarkedet. Det dreier seg selvfølgelig om den økonomiske krisen. Veksten har ikke vært så stor i Europa at etterspørselen etter energi har vært stor nok, og da blir kvote nä oss det kommit mycket förnybar energi in och då ehm det har också en påverkan på for ett och spörsölen av efter CO2-koter. Kull är billigare och producerar en gas. Det det kan bara göras lönsamt vet att utsläppene prissätts.
22: Angela Merkel, hun ble jo gjenvalgt uh, som kansler omtrent på samme tid som du vant uh, valget her hjemme, men uh, imot seg til deg så sliter hun litt med å få satt sammen sin uh, nye regjering og styrer for tiden et forretningsministerium, men likevel så er hun da Europas ubestritte leder. Hvilket inntrykk gjør hun på deg når du møter henne sånn ansikt ansikt?
19: Ja, hun en jo veldig, altså hun en praktisk orientert, politisk praktisk, opptatt av å finne løsninger, opptatt av å gripe fatt på liksom de utfordringene som ligger der. Hun har en interessant politisk lederstil, for det er hun er flink til å lytte til folk, og så forsøker hun å finne kompromissene, og basert på den gode, ja, god kunnskap hun har på de ulike områdene så har hun en, form for en mild form for styring hvor hun kommer frem til kompromisser og gjør det, men jeg har jo også sett henne i andre sammenhengene sette foten tydelig ned for eksempel gjennom krisen i, i, i EU og selv en økonomiske krisen i Europa så har har også vært tydelig og klar på hvor grensene går for Tyskland og jeg tror att uh, hennes stil appellerer, det er ikke en politisk brøtende stil, det er en, det er en rolig, forklarende og kompromissletende stil. Det synes jeg er flott. Uh, og uh, hun er interessert, opptatt av Norge. Jeg tror at hon opplever at uh, vi tänker på mange måter likere det Tyskland gör, om en del av det som er viktig i verdens, både verdenspolitikken og europapolitikken.
22: Takk skal du ha for at du kom hit, statsminister Erna Solberg. Som vi har hørt i Dagsnytt protesterer ordførere fra hele landet mot forslagene i politianalysen om at tallet på politidistrikt skal reduseres til seks, og antallet tjenestesteder skal ned fra 354 til 210. Du står bak dette oppropet, Kjetil Hestad, Arbeiderpartiordfører i Tysnes kommune i Hordaland. Hvorfor er du så redd for de endringene som blir foreslått?
24: Ja, god morgen. Altså, vårt utgangspunkt er jo at eh, våre innbyggere i distriktskommunene har akkurat samma krav på trygghet som resten av befolkningen har. I dag så har vi en situation der eh, vi allerede har veldig store vaktdistrikt for våre eh, politi- og lennsmannskontor. Og eh, uttrykningstiden til politiet är på grense til å være akseptabelt slik man har det i dag. Og så foreslår man altså den ytterlige sentraliseringen av politiet, og da sier vi et helt tydelig neitakk. Det vil vi ikke ha. Vi vil ha den sikkerheten for innbyggerne våre som vi har klar på.
22: Anders Verp, nestleder i Stortingets justiskommitté for Høyre. Det er dere som til slutt skal ta avgjørelsen. vilket inntrykk gjør det når foreløpig 116 ordfører har skrevet under et opprop mot forslagene i politianalysen?
10: Jo, det er klart et signal vi kommer til å merke oss. Det er også viktig å understreke at dette oppropet er jo en protest mot en administrativ rapport. Den politiske processen har jo ikke, har ikke startet enda, og jeg er glad for at justitsministeren har sagt veldig tydelig at han kommer til å invitere partiene på stortingen til en sondering väldigt raskt, når den politi, det, det politiske arbeidet med politianalysen kommer til å starte opp forhåpentligvis ved juletider eller senest på nyåret.
22: Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, du har vel allerede, allerede konkludert med å si nei til en omfattende nedeleggelse av lokale tjenestesteder eller lennspannskontor som dette jo dreier seg om. Hvorfor det?
30: I Senterpartiet så er vi utrolig opptatt av at det skal være en politireform som utvikler politiet fremover. Samtidig så mener vi også at det er rett at vi politiske partier signaliserer positioner politisk nå, eh, hvor langt vi eventuelt skal gå i, i sammenflåingen, og der er det ikke aktuelt på noen måte for Senterpartiet å gå med på en sammenflåing ned til seks politidistrikt, og halvering av landsmannskontoret. Vi ønsker å utvekke den nærpolitimodellen til å bli sterkere, ha et tilstedeværende politi som samtidig har en god beredskap, og da ikke løsningen for oss er massiv sammenflåing.
22: Kjetil Hestad, nå det jo ikke snakk om å redusere antallet polititjenestemenn, men å kutte i antallet kontorsteder og politidistrikt, og heller få flere politifolk ut i gaten og ut på veiene. Hvorfor er dette så galt?
24: Altså, politiet i en kommune har jo ikke bare en rolle i forhold til å håndtere eh, kriminalitet og ulykker og andre ting. Politiet i våre kommuner har jo en... Eh, viktig rolle i forhold til eh, den kommunale beredskapen eh, i forhold til for, ikke minst det forebyggende arbeidet for barn og unge eh, og politiet har de siste tida vært tufta på at man skal ha en nærhet til den befolkningen man skal tjene politiet er ikke til for seg selv de er til for befolkningen og hvis politiet skal sentraliseres så er det ikke till for den befolkningen de skal tjene da får vi ett utrykningspoliti som kommunene sier at det vil vi ikke ha. Vi vil ha et politi som har kunskap om den kommunen, den befolkningen de skal tjenestegjere for.
22: Hver par er ikke ordførende et godt poeng her, at lokalt forankret politi med gode lokale kunnskaper også er viktig for den lokale beredskapen.
10: Jo, absolut Jeg har vært ordfører selv i ti år, så jeg kjenner dette fra den erfaringen. Og derfor er jeg også glad for, og jeg regner med også at Ordfører Heste er glad for at den nye regjeringsplattformen er klart uttrykt at den regjeringens mål er å styrke nærpolitiet og at eventuelle, eventuelle strukturendringer skal ge to dokumenterbare effekter før vi gjør det. Det første er mer lokal politikkraft, det andre er mer ressurser til arbeid, kriminalitetsforbyggende arbeid og 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 dette kommisjonen til å legge til rund og så er det viktig å, å også være klar over en en anting. Vi har 354 tjenestesteder i politiet i dag eh, spredt rundt i hele landet. Eh, Tett kun 13 av disse 354 tjenestestedene har døgnbemanning. Og, og da har nok også ordføreren her et arbeid å gjøre overfor sitt eget parti, fordi det er jo under de siste åtte år at denne strukturen har, har oppstått. Og inklusive Senterpartiet som satt i samme, samme regjering. Under fire prosent av tjenesteden i dag har døgnbemanning. Det understreker noe av utfordringen her som vi skal ta tak i. Jenny Klinge.
30: Ja, det, det som er uenighet av Mølle og politi, som jeg oppfatter Mølle og regjeringspartiet og Senterpartiet spesielt, er noe hva et nærpolititt aktiv nærpolititt faktisk betyr. Det som det ofte blir tallet om, det er at den skal ha et politi på jul. Et politi som røkker fort ut, og det er selvsagt viktig, men det er også et ansiktsleust politi. Og det å ha et nærpoliti som folk kjenner, og som kjenner folk, er uvurdelig slik jeg ser det. så er det ikke minst viktig å få med sig, at når vi da antyder at det er en fylkesmodell vi vil gå inn for, så vil det være en fornuftig modell. All den tid både fylkesmann og fylkeskommuner, og ofte også frivillige organisasjoner, har de grensene. Politiet, det er et samvirkeprinsipp i politiet med samarbeid med andre aktører, og det vanskeliggjør den stert hvis den skal gå ned til seks politidistrikt. Derfor er det viktig for oss både å si at vi ønsker en fylkesmodell, men ikke minst også at vi ønsker å opprettholde et mangfold av landsmannskontor, selv om det også selvsagt kan gjøres endringer på struktur der.
22: Anders Sveip?
10: Ja, Høyre har også uttrykt at seks politidistrikt antageligvis er for få men at vi trenger en reduksjon det har vi vært veldig tydelig på og det sier også regjeringen men når vi snakker om nærpolitiet så er det altså under 4% av tjenestighetene som har døgnkontinuelle vakt det vil si at mindre enn en del av døgnet er det polititjenestemenn på vakt i det nærmiljøet det er ikke en nærpolitimodell som fungerer veldig bra i dag også er det også viktig å huske på at bakgrund for dette arbeidet, det er jo 22. juli 2011. Det viste at det er store behov for endringer i politiet. Gjørvkommisjonen understreker det samme, og politianalysen bygger på det grunnlaget. Og Jenny Klingo, jeg har sittet i Stortingets særskilt komitee, som har fremmet Enstemmig. 15 forslag, grunnleggende viktige forslag som unnskylder at vi må gjøre endringer og da kan vi ikke gå inn i denne prosessen og, og si alt vad vi ikke ska gjøre for da kan vi risikere å ende opp og ikke gjøre noen ting og det tjener ingen
22: Kjedelighet, det er ikke riktigt det som Berper sier at noe må gjøres etter den massive kritikken som har rettet mot politiet blant annet etter 22. juli
24: Jeg tror at politianalysen er, altså, politianalysen er en veldig grunnig analyse av norsk politi men politianalysen utelukker helt och ta upp frågor altså som är knutna till närhet politinärhet alltså till det här så går på närpolitik och och för för kommunerna för mer än 120 av de norska kommunerna så så är man väldigt orolig för att man ska få en situation där en får alltså ett et större fravärapoliti än det en allerede har i dag. Og, eh det er ofte slik for vi som er ute i distrikts at vi opplever igjen og igjen at politiet er det siste som kommer til en hendelse. Brandvesen og, og, og ambulanse er ofte kommet før. Og derfor så sier vi at det er på grenset å være forsvarlig slik det er i dag. Og Stortinget har jo selv flere anledninger peilt på at politiet mot 2020
22: Slippe til, Lene Klinger, helt til slutt. Er ikke riktig det som ble sagt av verper at noe må gjøres etter den kritikken som ble reist mot politiet kort?
30: Åpenbart, Senterpartiet vil også gå inn for det, men det vi er redd for er at lovens lange arm nå skal bli amputert, og ikke nå fram til alle deler av landet, og det vil vi arbeide imot.
22: Takk skal alle dere ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
17: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.no